0: Bienvenidos al episodio número 2 de Let's Marketing, tu podcast favorito y cada día el de más gente. Espera, 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 que creo que eso es de un anuncio y no queremos que nos reclamen derechos de autor, ¿no? Eh, bueno, voy a hacerme la loca y empezar ya. ¿Queréis saber qué tiene de especial el programa de hoy? Comenzaremos con los chicos de 5 Puntos de La Maldita Radio, los cuales nos hablarán un poco del de marketing orgánico y de qué trata. Continuaremos con estrategos, de la mano de Dani Arias y nuestro CEO Rubén Olmeda. Finalizaremos con un café en ópera. Juan Pablo Urrutico Echea, Global Head of Business Development en Sodexo. No está mal, ¿no? Pues empezamos. Bueno, pues ahora vamos a dar paso a Adrián Pérez, o Delx, y Álvaro Pérez, o Turk, que son los CEOs del programa de cinco puntos en La Maldita Radio.
1: Pues bueno, nada, estamos aquí con la increíble Andrea. Vamos a charlar un poquito aquí en nuestro proyecto, así que nada. Yo soy Delx y Turk, a ver, di algo.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, yo básicamente decir que eso eh, tenemos el programa de cinco puntos, aunque ahora mismo no estamos subiendo cosas en plan live como tal, pero estamos trabajando para pronto empezar a subir podcast e incluso, quién sabe, un salto allá a la FM, pero bueno, eso no se, todavía no se puede hablar mucho. Y básicamente somos un programa de, de música urbana en el que intentamos dar un poquito de, de feedback con la gente y que, y que haya comunicación y, y eso. Muy rollo, Parque.
0: Eh, vale, me gustaría un poco poner a nuestros radio oyentes, eh, para que entiendan en qué contextos movéis vosotros. Vosotros sois presentadores, una bueno, parte del CEO de todo el programa, de, de un programa en el cual eh, dais como visibilidad a nuevos talentos en la música. Y es algo que me parece bastante curioso, puesto que en Let's Marketing, en el podcast que estamos haciendo, intentamos centrar todo dentro de, del campo del marketing. Entonces, me, me parece muy curioso y me gustaría que hablarais un poco de cómo un programa que no está pensado en sí para promocionar cosas o para dar visibilidad a la gente, ¿cómo habéis convertido un programa de radio en, uh, en un tipo de marketing orgánico?
2: Vale, pues eh, muy sencillo. Era simplemente cuando empezamos a hacer el programa de cinco puntos, era como que poníamos la música que nos daba la gana nosotros, eh, realmente. Poníamos eh, música que, que conocíamos hace mucho tiempo, cosas nuevas que salían, puro noventas... Pero con el tiempo fuimos viendo que, que lo que nos molaba era que, que la gente interactuara con nosotros y no había, no había mejor cosa que la gente nos enviara su propia música. De hecho, llegamos al punto de pensar de, de que el programa en plan, girara en torno a eso y es como lo típico de cuando bajabas a Príncipe Pío a rapear con la gente, que le enseñabas tus temas tal, y tal. Era como, como juntarse en el parque, estar tranquilos, en plan a conversar con la peña y que haya una conversación coherente y que todos podemos enseñar nuestras cosas que hacemos. Y siempre nos ha parecido que eso era el camino a seguir. Si tienes que decir algo, Adri, al respecto.
1: Sí, o sea, al final era un poco eso. Al principio, pues eso, era un poco nuestro proyecto, hacíamos lo que nos daba la gana, pero luego nos fuimos dando cuenta de que al final, para aportar algo, pues es mejor intentar tomar ese camino de darle la oportunidad a la gente de de sobrepasar el algoritmo y, y demás y al final es eso porque muchas veces la visibilidad es con artistas que más o menos ya tienen un hueco hecho que ya ha colaborado con esta persona, que ya ha hecho tal, pero es eso, llegar hasta ahí, ese escalón es el más difícil entonces pues si nosotros podemos ayudar en eso pues encantados
0: Interesante, chicos. Eh, me gustaría un poco que me, me explicarais el proceso de, de creación de este espacio multicultural, que me habléis un poco de cómo nació, cómo empezó, porque dudo que empezaseis directamente en la maldita radio, ¿no?
2: No, pues eh, esto surgió, eh, Five Points, que era como se llamaba al principio, eh, surgió de, de la idea de, de un amigo mío, de Julio. Que, y, y bueno y luego con otro chico que se llama Salgado y empezamos a hacer un programa en la radio de nuestra facultad que grabamos los podcasts, pero el tío que nos hacía, no decir una palabrota, pero no nos pasaba los podcasts luego grabados y como que fue todo como... El concepto estaba muy guay porque era sobre todo, era mucho más ligado a, a ver información en plan, analizábamos discos enteros, un programa entero sobre Low en Theory de... de de Atrás con Quest y movidas así como muy todo metiéndose en el nobles del género y, y luego a partir de Adri pues que la maldita radio que me lo ofreció él.
0: Eh, me, parece, me parece bastante original el hecho en plan de que un programa que luego de, que sea un espacio en plan de que a de conocer a nuevos artistas empiece como de un punto desde el punto de vista de fan, ¿sabes? Desde el punto de vista de soy tan fan de ese estilo de música que me pongo a analizar discos, me pongo a analizar nuevos movimientos de música que la gente por lo general no conoce o que solo son conocidos en otra parte del mundo y que de un punto de vista, por llamarlo de alguna manera, friki, nazca un proyecto muchísimo más grande.
1: Sí, o sea, al final todo nació porque Álvaro ya tenía el proyecto hecho, entonces eh, mis amigos fueron los que crearon la maldita radio, entonces yo se lo ofrecí que si queríamos hacer un programa y demás... Eh, y entonces al final él y yo hemos conseguido conjugarnos muy bien porque los dos tenemos esa idea de que nos encanta eh, analizar esas cosas es eh, decir, pues vamos a analizar un disco de, de Big Pan o de Kendrick Lamar o lo que sea y también el rollo de, de decir pues joder, nosotros hemos estado siempre hemos visto a gente en la calle como como al final el movimiento y toda la música también se crea así entonces si podemos dar ese paso de... De decir, venga, pues vamos a ayudar a P. Y además que él y yo nos conjugamos muy bien porque él siempre, o sea, a pesar de que a él le encanta también, pues yo me gusta más la música internacional, por así decirlo. Y él está más metido en el rollo nacional y conoce más a la gente, sabe de, que, de con quién va este, con quién hace esto. Entonces, pues al final yo creo que eso ha sido lo más importante, el conjugarnos los dos en la misma idea y poder llevarla adelante.
0: Me gustaría que me hablarais un poco de hasta qué punto el artista y el programa se retroalimenta. Es decir, porque vosotros dais visibilidad al artista, pero por otro lado, a lo mejor ese artista, a la hora de compartir vuestro podcast, os da visibilidad a vosotros a un público que ni siquiera conocíais.
2: Sí, pues la verdad que mmm, cosas muy sorprendentes como, por ejemplo, artistas de, de, de Noruega o de por ahí, que a veces hemos puesto eh, y empezamos a descubrir porque... Como que al principio simplemente lo poníamos a veces, hacíamos una historia y lo mencionamos la historia y ya está. Y luego, en plan, incluso pensamos, hicimos eh, secciones, y unas secciones en plan era directamente en plan a, a favor de, de buscar a una persona que no fuera tan reconocida, que nosotros pensáramos que no tenía ese reconocimiento, y, y, y darle ese punto. Y obviamente, en plan, eh, hay, eh, hay gente que no es tan conocida y pero hay otra gente que a lo mejor pues ya tiene en plan, nosotros no, somos, plan, no tenemos muchos seguidores tampoco, pero luego te sorprendes de la gente que te, da, que te da en plan esa visibilidad también y mucha gente, todos los días nos sigue gente en plan a partir de las historias de, de las playlists que hacemos, de, de ahora como no estamos haciendo programas pues no tanto, pero cuando hacíamos es que la verdad que siempre, te, te, la gente te suele responder y dar muy la verdad que da mucho juego.
0: Eh, algo que me llama también bastante la atención es el hecho de que yo considero que la, la radio en sí es como, como un medio bastante romántico. Es decir, que mola muchísimo, pero visibilidad, mucha visibilidad no tiene. Por lo general, en la mayoría de programas de radio suelen, suelen ir casados con eh, sacar algún tipo de vídeo, subirlo a YouTube, etcétera Entonces, ¿dentro de vosotros el programa que hacéis? Qué más plata, ¿Con qué más plataformas colaboráis o de qué manera os dais más visibilidad? O sea, sea otras redes sociales, sea otras plataformas...
1: Bueno, pues no, o sea nuestra idea era... O sea, lo que hacemos nosotros ahora mismo es básicamente... Antes teníamos la radio, los podcasts se subían a Spotify... Pero claro, Spotify tiene un problema y es que... Si no puedes sacar dinero de ello, no quiere tenerlo ahí. Entonces, existen ahí problemillas de pones tanta música, no la pones... Pues la pones entera, tal... Entonces al final eh, es un rollo, pero bueno, eh, también lo teníamos en iVoox, e en... Joder, ¿cómo no me acuerdo cómo se llama la otra. Mixcloud. Y, eh, Mixcloud. Y al final, eh, sobre todo en Spotify, las listas que hacemos, que, que es un poco eso, intentar dentro de nuestros gustos y dentro de nuestra idea, darle un producto a la gente y decirle, pues mira, a lo mejor conoces este tema de, de quien sea, pero a lo mejor estos temas no los conoces o de este artista que hacía mucho que no lo, que no lo escuchabas. Y nuestra idea cuando, cuando podamos sería pues también hacer cosas en Twitch, porque al final es eso, la radio es muy bonito, pero también necesita visibilidad digital porque ahora mismo todo es digital. Entonces eh, el camino sería un poco ese.
2: Sí, bueno, yo pensaba exactamente, estuvimos más o menos planteando eso, el salto de Twitch de hace un tiempo y de hecho yo ya lo venía diciendo desde hace bastante tiempo que yo creo que la plataforma de streaming es algo que hay que tener en cuenta y se lo, se lo dije a toda la gente de la Maita Radio desde hace tiempo. Y ahora se está viendo, en plan, ahora Pedro la droga haciendo streamings, eh, la Saini haciendo streamings, en plan, la gente sabe que, yo creo que de aquí a, a un año, la mayoría de artistas, en plan, van a tener su cuenta de Twitch que de vez en cuando harán directos y, y harán movidas, en plan, de, mirar el, el boom de Ibai, en plan, de que sale ahí haciendo con Courtois, con, con sale con gana en su casa, ahora mismo esa, esa es la panafea y... y la radio obviamente pues tiene ahí su huequito que yo qué sé en el corazón para todos, pero yo creo que hay que mirar un poco para adelante y en ese sentido yo creo que el vídeo y vernos las caras es importante.
0: Eh, hay un punto de vista que me parece muy interesante que es... Eh nos ¿No dais cuenta de que cada vez que estás saliendo nuevas aplicaciones o nuevas plataformas, todo es de contenido rápido? Como la comida rápida. O sea, sale TikTok, que es como la versión de historias de Instagram, pero eh, desarreglada en tu casa, grabándome simplemente con apoyando el móvil en la ventana. Sale Twitch y es tú con tu pijama haciendo un directo de... ¿Sabes? Que, que no es algo que esté trabajado en sí ni como anteriormente podía ser un Instagram o Facebook o incluso hasta un LinkedIn, mira que te digo. O sea, me parece brutal que ahora todas las plataformas que se están dando cada día son eh, visualmente menos serias, o sea, menos trabajadas, y cuanto menos trabajadas sea, o sea, incluso si te las trabajas, como que no queda del todo bien porque no es eh, suficientemente real.
1: Sí, o sea, yo creo que sí que es verdad que o sea, es algo que está en la sociedad en sí mismo, o sea, cada vez la gente quiere cosas más rápidas, quieres encender la tele y poder poner Netflix o lo que sea, pero también es un rollo de Sí que es verdad que es así, pero al mismo tiempo, contra más lo cuides, más vas a ganar. Porque es que precisamente el, el, el mejor ejemplo es Ibai, que es el que el que más está, el que más intenta mover a la gente y demás. Porque tú puedes tener a Ibai, que tiene 80.000 personas viéndole todos los días, y tienes a Ring, que está ahí jugando Pokémon. ¿Y cuántas personas puede tener? 2.000, las que sea. Entonces... Paki
0: Rin juega Pokémon en Twitch. <risa> así es. Así es. Es real. Sí, estos sí. son datos y soy súper fan o sea necesito, necesito ver eso o sea en cuanto acabe esta entrevista me voy a poner a ver Paquering jugando a Pokémon
1: desde luego y bueno o sea qué es eso que al final es sí que es verdad que es ese rollo pero contra más lo curras contra más lo mueves coge lo haces en Twitch pero también lo subes en subes clips en Twitter lo subes a YouTube o sea, al final es eso, contra más te lo ocurres, más vas a sacar. Si solo vas allí y te sientas con tu pijama a jugar Pokémon, pues, hombre, vas a, sa vas a sacar rédito, pero no lo mismo.
0: Vale, eh, hablando un poco de lo que has dicho, eh, ¿hasta qué punto, porque claro, hasta qué punto que te lo trabajes es bueno y hasta qué punto pierde esencia si no es improvisado? Porque yo muchas veces he hecho entrevistas, entrevistas que han salido como, como si fuese yo hablando con Siri. En cambio, muchas veces falta ese factor de... O sea, ¿hasta qué punto hay que trabajarse o dejar esquematizado un directo, una entrevista o cualquier tipo de contenido visual?
2: Yo, en ese sentido, lo tengo muy claro. Hay que, te hay que tener unas, mar unas marcas pautadas, más o menos, porque si no, todo al final se pierde. Pero tienes que estar, de estar cómodo y, y dejarte llevar, porque si, si te agobias, en plan... Al final todo como que justamente no queda natural y parece, es lo mismo que decíamos, en plan parece que, que lo Ibai es súper desarreglado, la mayoría de la gente que triunfa, pero en realidad tiene un trabajo detrás bastante bastante gordo, tiene muy claro lo que va a hacer cada día, tiene gente que está trabajando eh, para editar los vídeos, hay, hay un montón, pero es esa cultura de justamente de, de lo desarreglado, esa cultura del meme, de lo del el, el desinterés aparente que... Sí que lo que le hace tan atractivo, porque parece Ah, esto es todo súper súper original y súper espontáneo, pero en realidad hay un trabajo detrás, aunque parezca que no, pero obviamente el carisma y la espontaneidad de la persona que con la que estás trabajando es lo mismo cuando montas una entrevista, Por, aunque, aunque hagas una entrevista súper chill, súper tranquila, tomándote unas cervezas incluso ahí, pues como sea, y el tío es un soso, un tieso... Eh, no hay, si no hay una espontaneidad, el tío es un, no, no va a haber un, un feeling, sabes, que va a llegar a la gente. Entonces, es importante que haya que haya eso, en plan, buen rollo, pero que luego también, pues, que tiene que haber un programa por detrás, más o menos, para no perderse.
0: Eh, vale, eh, para acabar el programa, me, hay una sección que me gusta hacer, que es así como completamente, completamente improvisada. Yo lo llamo eh, preguntas random que se me ocurren en el momento. ¿Vale? Entonces vamos a entrar con preguntas random que se me ocurren en el momento. Voy a lanzaros una a Álvaro y otra a Adrián, ¿vale? Eh, en primer lugar, Álvaro, me gustaría saber a qué persona te... O, o sea, odiarías, pero a la vez te encantaría entrevistar. Uf. Tiene que ser ambas o sea ambas partes,
2: 50-50. Yo ahora mismo estoy, estoy full Ayuso. Desde que descubrí el Instagram de Ayuso y vi sus fotos ahí de jovencilla y en plan a eso, eh, Ayuso es... El, el point and click, en plan, eso es lo que, eso es lo que yo quiero.
0: <risa> es un 50-50, ¿no? Un... No sé si quiero o no quiero. Vale, me parece bien, es una buena respuesta. <risa> eh... <risa> y por último, eh, Adrián, me gustaría que me dijeses, imagínate que de repente te coge y te llama uh, la cadena de televisión. Ya no te digo en plan de streaming, la cadena de televisión que... Uh, más random, en plan, que se te ocurra. Y te dicen, queremos que hagas un programa. Tienes 30 minutos para meter todo el contenido sin ningún filtro de lo que quieras. ¿De qué harías el programa?
1: no sé O sea, de, de lo mismo que lo hacemos ahora, pero mucho mejor hecho.
0: No, 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 no. no Tiene que ser algo completamente distinto. ah
1: póngatela, tío. Póngatela. Eh, no sé, o sea, a mí siempre me hubiera gustado hacer un rollo como lo de vergüenza ajena, pero bien hecho, ¿sabes? No la cutrez que hicieron en España de hacer lo mismo, sino... Es eso, como invitar a Peña, invitar, yo que sé, a Ayuso o a Rajoy y ponerle vídeos de hostias y ver cómo reacciona y, y luego meterme con la peña de Telecinco, ¿sabes? Sí, pues.
0: <risa> jolín. Eh, jolín, que, que, que extremista todo. Pero, pero podría estar interesante. Me, me gustaría ver cómo personas que se dedican a ser relativamente políticamente correctas cara al público porque claro. en teoría representan al, al ciudadano, eh, ver cómo actúan frente a un vídeo de hostias. O sea, eso sería bastante gracioso, la verdad pues, pues nada, chicos Deciros que ha sido un placer, me ha encantado teneros Y ha sido todo súper ameno Y me ha gustado un montón
2: Igualmente, Andrea, nos, nos vemos pronto Un placer <ríe> ha sido nuestro
0: Pues nada, chicos, adiós Un saludo Da gusto hablar con estos chicos, ¿eh? Bueno, ahora damos pie a Estrategos. A mí ya me han contado de lo que van a hablar, pero creo que va a ser mejor que lo descubráis vosotros.
3: Muchas gracias, Andrea. Bueno, eh, Estrategos 2, que es realmente el episodio 3. Esto es como lo de las fases de, de confinamiento. Porque como empezamos con Estrategos 0, pues este sería el tercer programa. Pero bueno, al lío. Amigos, tenemos aquí Estrategos 2 y tenemos al supercrack Daniel Arias Aranda. Dani, buenos días.
4: Hola, ¿qué tal Rubén? ¿Cómo estáis?
3: Pues aquí fenomenal, porque poder contar contigo mmm, no está pagado. Bueno, realmente es que no está pagado, pero, <risa> pero
4: si, estuviera, si estuviera pagado no estaría pagado. <risa> No siempre hay que pagar en dinero. A veces el ser humano dice, no solo de pan vive el hombre, ¿no? Una botellita Entonces, de vino a tiempo ¿eh? es... No, pero es un placer estar aquí, compartir este rato. Y, y además, bueno, pues para mí la verdad es que es una, una satisfacción enorme, semana, por, semana tras semana, pues poder comentar aquellos aspectos, bueno, pues más cruciales o más interesantes de la dirección estratégica que como ya hemos comentado, se puede aplicar a la empresa, pero también te lo puedes aplicar a, a ti mismo, ¿no? Como, como oyente del Edge Marketing. Así que, bueno, pues hoy me he traído un temilla que puede ser también, puede dar mucha, para mucha enjundia, que es, bueno, pues cómo pensamos y cómo tomamos las decisiones, ¿no? Tanto los seres humanos como las empresas. Entonces, bueno, pues vamos a dedicarle un ratillo, si te parece, a este tema,
3: ¿vale? Vamos a por ello. Me, me parece interesantísimo porque... Eh, tomamos decisiones, o sea, creo que cuando estudié neuromarketing, no sé si eran eh, cientos de miles al día, porque rascarte un ojo es una decisión. Entonces, eh, y, y sufres, cada vez que tomas una decisión, consumes neuronas, o sea, tu cuerpo sufre, aunque no lo pensemos, con lo cual conviene saber muy bien cómo las tomamos y cómo pensamos, ¿no? Así que, interesantísimo, hoy oh, Dani, dale, dale, dispara.
4: Sí, sí, no, pues una decisión, por ejemplo, que es un, pues un peñazo, es cuando vas a un restaurante y te pones la carta delante. ¿no? Y no lo conoces mucho, porque es un sitio que vas la primera vez, y ves un montón de platos, y te tienes que empezar, tienes que empezar a pensar en, en qué vas a pedir. Y es una decisión que, que puede parecer muy, muy sencilla, porque además tú te puedes basar en distintos bueno, pues en distintas eh, suposiciones, por ejemplo, qué me apetece comer versus qué debo comer, ¿no? Es decir, a lo mejor me apetece apretarme pues un codillo, pero a lo mejor te pesaste la semana anterior y viste que habías engordado 3 kilos, ¿no? Y a lo mejor te vendrían bien unas verduritas, ¿no? Eh, por otro lado también está la variable precio, ¿no? Me pido algo que sea súper caro o algo que sea más barato, ¿no? Además vosotros los marketinianos, con esto del precio, utilizáis unos trucos bastante, bastante, sí, sí, eh, no sé cómo decirlo. Lamentables. <risa> bueno, bueno, especiales, digamos, para guiar al cliente hacia la toma de esa decisión, ¿no? Entonces, hoy lo que vamos a ver es ese proceso genérico que nosotros hacemos todos los días, pero que no somos conscientes de lo que hacemos, ¿no? A ver, nuestro cerebro, como ha mencionado antes, ciertamente está constantemente analizando información. Ese es el primer proceso en la toma de decisiones. En dirección estratégica le llamamos, efectivamente, el análisis estratégico, ¿no? Es decir, empezamos a analizar dos cosas, fundamentalmente. Por un lado sería nuestro entorno, ¿no? ¿Qué está ocurriendo en, el al en nuestro alrededor? Y por otro lado, nuestro yo propio, es decir, el análisis interno como personas, ¿no? eh, Cada individuo sabe perfectamente si tú vas por la noche en una calle y de repente ves sombras extrañas hay dos cosas que tu cerebro está analizando. En el análisis externo estaría analizando, bueno, eh, eso puede ser una persona que venga, puede ser una persona, lo primero, puede venir con intenciones poco mmm, agradables, por decirlo así de alguna manera, y eh, es lo que puedo hacer, que sería la siguiente fase. Pero lo primero es, ¿qué está pasando?, y entonces empiezas a pensar, si tengo que salir corriendo, soy un tío que voy al gimnasio todos los días, que tengo capacidad de escapar rápidamente, que me puedo, conozco la zona... Todo eso es la parte de análisis ¿no? que estamos haciendo. A continuación, pasaríamos a la segunda fase, que se llama la fase de formulación de estrategias. Es decir, aquí puedo hacer varias cosas. ¿no? Puedo o bien acercarme a esa persona o esa sombra a ver de qué va, ir Puedo darme media vuelta y, y largarme, o tres, puedo intentar pasar desapercibido, entre otras muchas. Siempre es la siguiente fase, análisis, formulación, y la tercera, ¿cuál es? Elegir, tú eliges ya la que quieras, voy a huir, ponlo en marcha, se llama la fase de implantación de la estrategia. Si voy a huir, pues entonces, eh, directamente pues echo a correr en dirección contraria, hacia donde vienen esas sombras o esa, bueno, esa señal que me está dando el entorno de que puede haber algún tipo de problema allí, o bien, aproximarme o, o llevar a cabo la estrategia que sea. Por lo tanto, siempre hacemos análisis, formulación e implantación. Y las empresas hacen exactamente lo mismo. Una empresa, antes de diseñar una estrategia, tiene que conocer el entorno. Tienes que saber bueno, pues en qué entorno vives, entorno más cercano a la empresa, ¿no? es, con, con qué agentes te vas a relacionar, tus clientes, tus proveedores, el estado, etc., y el análisis, bueno, pues un poquito más, más externo, que es, bueno, pues en qué país vivo, qué sistema legal existe, qué condiciones económicas, ¿vale? Todo eso es la parte de análisis. Luego hago la formulación de estrategias, es decir, qué estrategias puedo seguir, pero siempre teniendo en cuenta una cosa de la que ya hablamos en el programa anterior, que es la misión y la visión, que es lo que quiero hacer, ¿no? Hay un dicho marinero que dice que si no sabes dónde vas, ningún viento te es favorable. Huh. Entonces, bueno. si no tenemos una misión y una visión, no tiene ningún sentido el análisis, formulación e implantación. O sea, sin el anterior programa, este programa no tiene ningún tipo de sentido. Exactamente. Y al final viene la parte de implantación en que pones en marcha tu estrategia. Aparte de análisis y formulación, normalmente las empresas la llevan a cabo muy poquitas personas, que suelen ser pues, los directivos, ¿no? Pues normalmente. Mm -hmm. Pues bueno, el director general, junto con los directivos medios, eh, consejo de administración, si existe, sobre todo si es una gran empresa, si es una pequeña empresa, pues bueno, suele ser un, un proceso que llevan a cabo muy poquitas personas, pero la parte de implantación sí que abarca a todos los trabajadores de la empresa. Es decir, eh, ya sabemos bueno, pues que los seres humanos, cuando una empresa da un golpe de timón y quiere cambiar de estrategia, pues normalmente se enfrenta a la resistencia al cambio. Es decir, la gente no le suele gustar mucho cambiar, ¿no? ¿Por qué? Por lo que tú comentabas antes. Porque cambiar supone eh, cambiar también tus pautas de pensamiento y, por lo tanto, tomar las decisiones de otra manera tomar otras decisiones. Y eso supone un desgaste mental importante. El ser humano normalmente no nos suele gustar decidir. ¿Por qué? Pff. Primero porque muchas veces cuando tenemos muchas opciones y elegimos una... Más que pensar en lo que tenemos, pensamos en lo que hemos perdido y eso nos genera estrés. Yo recuerdo cuando éramos pequeños y te querías comprar unos pantalones vaqueros, pues prácticamente había, yo qué sé, dos o tres tipos de pantalones vaqueros es que no había más. Sí. Entonces era muy sencillo, te los comprabas de pata ancha o de pata estrecha, yo qué sé, más o menos, yo es que ya no me acuerdo, pero bueno, porque la mayoría... Y a mi madre también. Al final, mi madre. Yo de decía lo que quería y mi madre compraba lo que le daba la gana. Pero bueno, esa es otra historia. Pero es que ahora yo voy con mis hijos a comprar ropa, es una locura. Entonces, al Claro, ellos están saliendo con sus pantalones, que se acaban de comprar, pero están pensando, ostras, a lo mejor si me hubiera comprado el pantalón número 23 que vi y el pantalón número 52, pues me hubiera, me hubiera quedado mejor y eso bueno, genera estrés. Yo,
3: yo soy un amplísimo. O sea, yo podría decirse que soy un talibán, ¿no? del uniforme. O sea, yo podría ser el friki que echa la bronca a los padres en las puertas de los colegios, eh, porque me parece increíble que la gente, pudiendo hacerlo, en algunos colegios donde, donde está esa opción, haya padres que no elijan el uniforme. Es decir, levantarte por la mañana y ahorrarte 10 o 12 decisiones trascendentales que te pueden llevar a una pataleta. Ahorrarle a tu hijo en el futuro esas decisiones. Y bueno, con todo lo que conlleva de igualar y que no se midan por el dinero ni por la clase de marca de armonía, que es súper favorable. Pero, pero ¿cuánto sufren esos padres o esos adolescentes por las mañanas cuando podrían tener fácilmente un uniforme y, 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 y ahorrarse ese sufrimiento? Parece una tontería lo que digo, pero no lo es. A mí, por ejemplo, poner un uniforme a los niños me ayuda. Me ayuda mucho porque mi mecánica de por la mañana es... Es, es muy mala. O sea, soy una persona que le cuesta mucho activarse. Entonces, cuanto más mecanizado tenga todo y más rutina, eh, más, más consolidada esté esa rutina. Para mí, más fácil es eh, y más llevadero es el día. Sin embargo, cuando por las mañanas eh, me ataca el caos. Y, y hay que poner otra ropa, o hay que poner un disfraz porque es una fiesta, o hay que o se ha acabado, no sé qué. Eso me hace, de verdad, tomar decisiones que no estaban planificadas y sufro sufro mogollón. O sea que, claro, claro, estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, sin duda.
4: Sí, sí. Somos seres al final de costumbre, buscamos rutinas, porque las rutinas, que son? Las rutinas son simplemente mecanismos que utiliza nuestro cerebro para establecer eh, rutas dentro de nuestra mente que minimizan la cantidad de energía que nuestro cerebro utiliza, ¿no? Entonces eso nos da cierta tranquilidad y, y, bueno, minimiza nuestro estrés. Por eso el trabajo de los directivos y de los, los directores de empresas, los que dirigís empresas, es un trabajo realmente muy estresante en la medida en que estás, te obliga a estar tomando decisiones prácticamente todos los días. Como comentamos en el programa anterior, Estamos en, en entornos muy hostiles y muy turbulentos. Insisto, no solamente por el tema del COVID, ya antes por el cambio tecnológico, por el cambio en gustos, por el cambio bueno, pues, pues de la sociedad en general y especialmente bueno, pues las personas que estáis trabajando en el ámbito del marketing, que tenéis que estarle tomando el pulso a la sociedad cada cinco minutos. ¿no? Entonces, es, es, eso produce un, un desgaste importante. Muchas veces las personas dicen, no, es que los empresarios viven... Yo odio cuando digo esa frase, no es que los empresarios viven muy bien porque son... No, no, ser empresario no? conlleva un desgaste mental muy importante, mucho más que el de un trabajador que, bueno, pues más o menos tiene su trabajo establecido y que tiene su rutina y que, y que la realiza evidentemente, a ver, cuando uno generaliza siempre se equivoca, hay trabajos que son muy rutinarios y por lo tanto pues apenas tienes que tomar decisiones a lo largo del día, pero hay otros trabajos como puede ser el de un ingeniero, por poner un ejemplo que sí que tiene que tomar muchas decisiones pero... Eh,
3: ¿hay, hay una parte emocional que es brutal. La toma de decisiones de un directivo, eh, cómo juega la parte emocional, estamos hablando de, de infartos, estamos hablando de dormir mal, eh, ansiedades, estrés, deterioros físicos. ¿Por qué? Porque al final hay ciertas cuestiones que no son fáciles de tomar, no es elegir las palomitas en el cine, es, es decidir qué fábrica cierro para la supervivencia de la empresa, qué trabajador despido, porque no se puede... Eh, aguantar más y va a poner en riesgo a todas las nóminas. Eh, ¿Qué precio subo o qué precio bajo? ¿Qué, qué, qué me va a, a aportar eso o qué me va a repercutir? Eh, si cambiamos un trabajo con un proveedor, todo eso tiene unas consecuencias que tienes que estar de forma estratégica, nunca mejor dicho, con una previsión. Pero fíjate, me he ido a sangre. Porque yo, cuando estudié neuromarketing, pues se me ha Pues la verdad es que es. Ya, ya lo decía el propio curso, es decir, te vas a acordar de la mitad y de ahí la mitad. Y casi me, me acuerdo muy poco. Y es mi gran pasión el neuromarketing. Pero me he ido a San Google y dice que tomamos unas 35.000 decisiones al día. 35.000. Y el 95, bueno, aquí dice el 99,7, pero yo creo haber estudiado en, en estudios de la Universidad de Copenhague que era el, el 95% de las decisiones son inconscientes actúan diversas partes del cerebro el caso del peligro que mencionábamos antes es la amígdala, por ejemplo eh, pero, es decir, de manera automática el 95% y del, otro, eh, y del otro 5% en la mayoría de los casos hemos tomado la decisión o sea, el cerebro lo ha analizado 7 segundos antes de que se produzca o sea, es muy bestia todo esto estamos hablando de datos muy bestias ¿cómo te lo llevas a la empresa? el Big Data ¿Cuántos datos está generando cualquier empresa hoy en día del sector de las telecomunicaciones o de un, 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 una empresa de contenidos? ¿Cuántos datos está generando al segundo? Eh, ¿Cómo está tomando decisiones en base a eso? ¿Netflix o, o Disney o HBO está cambiando su parrilla de programación en base a lo que un adulto de 40 años en tal ciudad está eligiendo o en, en base a que 20.000 personas de un perfil similar están eligiendo esa película y entonces la posiciona la primera con un algoritmo. O sea, es muy bestia, ¿no? Muy bestia.
4: Sí, sí, sí ¿no? Y además eso, fíjate, me recuerdo, eh, me recuerda a un, bueno, un libro que a mí me encanta, se llama El arte de pensar claramente, de Rolf Dobelli, que además lo tengo, lo tengo aquí delante de mí, lo utilizo muchísimo, esto es casi mi, bueno, mi Biblia, como quien dice, ¿no? y bueno hay un, un tiene capítulos muy cortitos pero la verdad es que está, está genial y hay un capítulo que afirma que tan mala es la falta de información como el exceso de información ¿no? es decir eh, por ejemplo cuando tú estás buscando no todos cuando vamos a algún lugar pues buscamos el mejor hotel no el mejor hotel que sea mejor en el sentido de que sea el más barato a ver que tenga un precio muy bueno que esté en una buena localización entonces normalmente tú echando un vistazo por encima en Google por más o menos ya tienes visto uno te puedes parar ahí y tomar la decisión de, de elegir ese hotel, pero también tienes otra opción, que es visitar los trillones de páginas adicionales que dan información sobre ese hotel. Y al final, normalmente acabas quedándote con el hotel que escogiste la primera vez.
3: Después de sufrir.
4: Después de sufrir. Yo además, eh, ahora que estoy dando clases online por la situación del, del COVID, eh, el otro día hice un examen a los alumnos, lo hago oral, entonces, los tengo delante, los, lo hago tras de Google Meet y les voy haciendo eh, preguntas tipo test. Ellos van respondiendo, yo lo voy anotando y cuando han terminado de responder siempre les pregunto ¿Quieres cambiar alguna de las preguntas, mmm, alguna de las respuestas que has dado a las preguntas? Normalmente, cuando cambian alguna, la cagan. O sea, <risa> no suele fallar. o sea Normalmente, lo primero es lo que realmente, lo que realmente es la, la respuesta correcta, ¿no? Por eso también vivimos una, una era ya un poco enlazando con lo que comentabas antes del Big Data, de, de si quieres fastidiar a tu enemigo, entiérralo en datos. O sea, si quieres fastidiar a tu competencia, envíale un montón de información porque va a acabar loco. ¿no? Y el Big Data precisamente lo, lo que hace es, es bueno, lo que pasa es que claro, lo hace unas velocidades que la, la tecnología tiene que no tiene nuestro cerebro, ¿no? pero es buscar tendencias. O sea, no usa los datos en sí mismo. Busca tendencias dentro de esos datos. Eso es lo que hacen eh, bueno, pues los algoritmos basados en, en eh, algoritmos neuronales, eh, lógica bayesiana, etcétera, etcétera. Nadar entre esa, ese mar de datos y buscar una tendencia que es lo que te, realmente te sirve. Solo te sirve la tendencia, no te sirve el mogollón de datos. ¿no? Yo, vi, yo vi
3: un estudio que creo que salía en un programa de... Puede ser, no sé si era de Nature o de National Geographic. Creo que era National Geographic eh, Science. Y era un programa de televisión. Ya te digo que no recuerdo en qué canal eh, de pago, pero creo que era dentro de National Geographic una parte de ciencia. Y hacían un estudio poniéndole a la gente electrodos y midiendo la actividad neuronal a la hora de entrar a una sala que habían creado ficticia, un, habían recreado una sala de cine, con su barra de Coca-Cola, tal, palomitas, dulces. Entonces, a la gente le daban a elegir entre tres tipos de eh, envases de palomitas. Perdón, perdón, Dani, y perdón, audiencia. Entre dos. Tenían el grande y el pequeño. Y la gente sabía rápidamente lo que quería. Si iban dos, cogían el grande. Si iba uno, el pequeño. Si iban tres, tres pequeños, etc. Era súper fácil. Entonces, metieron una variable que es el mediano. <risa> y, evidentemente, el precio del mediano pues salía más caro en proporción que cogerte, eh, eh, creo recordar, que los dos pequeños. Bueno, el caso, no, no recuerdo exactamente el tema del precio, no porque era una variable que además del sufrimiento humano lo que querían demostrar era la rentabilidad al introducir el mediano. Y, efectivamente, todo el, mundo, todo el mundo se cogía el mediano. Si iban dos personas, dos medianos. Si iban tres, tres medianos. A la gente le daba miedo ser extremista, irse al grande o al pequeño. Me cojo el del medio. Como el porcentaje de volumen, es decir, como cuando compras una cerveza o una Coca-Cola que te dice el litro te saldría A, ¿no? el, el precio de la cantidad de palomitas que entra en el mediano era el más rentable para la, para la empresa. O sea, y fíjate, lo que querían demostrar a nivel comercial, introducir una variable intermedia aumenta tus beneficios, pero por otro lado, a nivel neuronal, les dañaba muchísimo más. Les hacía, les salían unos picos de, de fatiga porque, claro, ya no era directamente entro y cojo, ya era, ¿y qué hago? ¿y por qué? ¿y cómo? y el grande, pero tendré hambre a mitad de película pero a lo mejor luego me sobra y tiro el dinero pero si me cojo el pequeño y me queda más Coca-Cola era horroroso. O sea, fíjate qué tontería y la importancia que tiene esto, ¿eh?
4: Sí, por eso comentaba antes que los chicos de marketing sois bastante tenebrosos cuando estáis <risa> fijando precios, ¿no? Porque hacéis estas cosas tan raras, ¿no? Por ejemplo, el ejemplo que tú has, has comentado un poco con precios, pues podría ser, por ejemplo, si tú tienes el pequeño que vale un dólar y el mediano que vale te, o el grande, perdón, el mediano que vale tres dólares, pues a lo mejor dices, bueno, pues me quedo con el pequeño, ¿por qué? Porque tengo que pagar dos dólares más para comprar el mediano. Pues claro. Si ahora te pongo el grande por un dólar más, o por un te pongo cuatro, ya tú no comparas el pequeño y el mediano. Ya comparas el grande con el mediano y piensas, por un dólar más, te eso, eso. compro el grande. ¿vale? Eso es, eso, y eso es. Ese es el mismo truco, volviendo a Burger King, que hace con el tema de las hamburguesas. Te compras tu menú y ahora por un euro más, ay pues por un euro más me pillo dos hamburguesillas más. Claro. O sea, y en realidad, eso es lo que, lo que está tirando de ti, está tirando de esa parte de tu cerebro que está diciendo pero por favor, no puedes dejar de aprovechar este chollo. <risa> Cajes compras. Y eso es lo que los chicos de marketing vosotros hacéis y lo hacéis muy bien, muy bien. Somos muy malos y lo hacemos muy
3: bien. Exactamente. exactamente. <risa> Oye, Dani, que se nos acaba el tiempo. ¿Cómo resumimos esto de cómo pensamos y cómo tomamos decisiones? ¿Qué podemos decir a la gente para que no sufra?
4: Pues, a ver, sobre todo, lo primero, la primera cuestión fundamental es que no puedes tomar decisiones si no tienes suficiente información. Es, digamos, la primera, la primera moraleja. Pero no esperes a tener demasiada información para tomar la decisión, ¿vale? Esto es como el que está escribiendo una tesis doctoral y nunca empieza a escribirla porque siempre dice, es que no he leído todavía demasiado. No, hay un punto en que ya has leído lo que tenías que tener. Con eso empieza a escribir. Porque eso lo que produce es la parálisis, ¿no? La parálisis por, por miedo, ¿no? Uh -huh. Entonces, la parálisis por miedo hay que evitarla, hay que tomar decisiones. Y luego sí quería finalizar con, con un aspecto que, que a veces no se tiene en cuenta, que es eh, esa especie de capacidad de predicción que tenemos los seres humanos de tomar la decisión adecuada cuando tienes mucha experiencia, ¿vale? Entonces, de repente, no sabes por qué, pero sabes que esa es la decisión que tienes que tomar, ¿vale? Sí. Eso existe también, eso es, es parte de la intuición, ¿no? Siempre sí, se habla sí. de la intuición femenina también, la intuición masculina, o sea, claro. que vamos a ser iguales para todo, ¿no? Y de repente no sabes por qué, pero sabes que eso es lo que tienes que hacer y eso te lo da porque tu cerebro ha ido marcando una línea constante de aprendizaje que llega un momento que con muy poca información tu mente ya sabe lo que tiene que hacer y esa en el 99,9% de las veces, es la, de la decisión correcta. Y no digo al 100%, porque estadísticamente el 100% no debería existir nunca. Por eso digo
3: 99,9%. Qué grande eres, Dani. O sea, la gente, la gente nos lo está diciendo día a día, programazo, programazo, programazo. Y Estrategos está convirtiéndose en un referente de la dirección estratégica, de la dirección de empresas y, y del marketing. O sea... Yo creo que es, es, es importantísimo que la gente eh, piense y reflexione sobre estas cosas, como tú dices siempre, ¿no? No solo en la empresa, sino en su vida diaria. Muchas gracias, Dani. Y, y Andrea, vamos a por lo siguiente. Un abrazo fuerte, Dani.
4: Un abrazo para todos.
0: Muchas gracias chicos, qué ganas tengo de que llegue la semana que viene para volver a escucharos. Aunque bueno, bueno, ahora viene un café en ópera y yo diría que es un plato fuerte de la sección. ¿Qué nos cuenta Rubén?
3: Bueno, pues muchas gracias Andrea. Y efectivamente tenemos aquí a Juan Pablo Rútico Echea, un español por el mundo, <ríe> que, que no solamente es una persona amiga y no solamente es una persona inteligente, sino que tiene un currículum muy destacable. Global Head of Business Development en Sodexo, fue Head of Marketing en British Telecom y Director Comercial en Diageo. Bueno, en Sodexo es donde más ha desarrollado su carrera, pero, pero vamos, un currículum envidiable. Juan Pablo, muchísimas gracias por estar con nosotros.
5: Gracias a ti, Rubén. Estupendo estar aquí con, contigo y entre amigos. ¿eh? Qué pena no estar físicamente en la ópera, pero... <risa> Pero bueno, nos conectamos.
3: Pero, te, pero el café te lo debo, ¿eh? El café, aunque sea virtual sí, ahora, yo, yo me creo debes que lo debo el asunto. Sí, sí,
5: no, enseguida.
3: Oye, mira, yo quería que, que nuestra audiencia, que está siendo bastante creciente en los últimos. Eh, en las últimas semanas, eh, disfrute de una opinión que en este caso, si bien los otros dos programas anteriores hemos tenido gente muy destacable a nivel casero, digamos, en España, tú eres una persona que viaja. Entonces eres una persona que tiene la visión global de cómo está ocurriendo esta pandemia y qué consecuencias a nivel eh, comercial, relacional, digital está provocando. Y yo, que soy una persona que, que, que me dedico al mundo digital, me pregunto, Jolín, eh, ¿estamos en España ahora poniéndonos al día o nos queda aún así mucho todavía? ¿Cómo, cómo lo ves tú?
5: Bueno, hombre, a, a nivel general, eh, eh, gracias pues, de nuevo por estar aquí. Dos cosas. Es verdad que llevo en Sodex unos 17 años y fuera de España, digamos, en puestos de fuera de España, pues ya casi más de 8. Por tanto, aunque ahora he vuelto a vivir a España desde hace dos, mi base de operaciones es aquí o mi casa, pero no estoy al día de lo último que puede pasar en España. Entonces pido por anticipado, digamos, con presión, porque a lo mejor digo cosas que no son muy exactas, ¿no? Pero bueno, visto, visto a nivel general, yo creo que en lo que estamos todos de acuerdo, eh, o casi todos, es que esta pandemia, bueno, primero, que no se la esperado a nadie con esta profundidad, y segundo, que pasará, o sea, no sé si serán seis meses, nueve o doce, pero pues esto pasará. Por tanto, también eh, tenemos que intentar ver más allá, ¿no? Y, y segundo, eh, que, que no está afectando, digamos, a todo el mundo por igual. Es decir, eh, vamos a ver lo, lo, que, lo que veo yo, lo que vemos ya. Asia o China en concreto, o en Japón, o sea, ya, ya han pasado la pandemia, es decir, la tuvieron, la han controlado por muchas razones y de alguna manera se han, no se han olvidado, pero la economía está creciendo a lo bestia, ¿no? Y el, y el segundo punto es que, que, ¿de qué ha servido esta pandemia ¿O de qué está sirviendo? Hombre, a, para acelerar esa digitalización, ¿no?, en todos los lugares. En esto sí que estamos todos de acuerdo, o sea... Eh, a fuerza o voluntariamente nos están obligando a todos a aprender pues, a trabajar realmente a utilizar más herramientas digitales, lo que estás haciendo tú de grabar esto para luego meter por un podcast y en ese sentido sí que todo el mundo, todas las empresas estamos invirtiendo más tiempo, más dinero seguramente eh, y poco en la digitalización. En ese sentido yo creo que a general generales España no está ni mejor ni peor de lo que estaba antes, es decir, yo creo que estamos... Donde estábamos. O sea, somos un país mediano a nivel mundial, en algunos sectores éramos punteros, en muchos otros estamos por detrás, y yo creo que en ese sentido seguimos igual. Los que estaban bien, pues siguen bien, los que estaban mal, estaban mal, y los intermediarios están inter eh, intermediarios. No hay grandes ganadores tampoco en España, eh, desafortunadamente, de esta crisis, porque, ¿qué quiere decir? Zoom, que hemos hablado antes, otras empresas que hace dos años no existían, los grandes ganadores son empresas de tecnología claro. y, y de logística, ¿eh? claro. Amazon, o si quieres que es una intermediaria. Pues España no ha destacado nunca, desgraciadamente, por temas de tecnología y en logística pues no somos una economía relevante, es decir, somos pequeñitos en el mundo, somos la 14, ¿no? potencia económica. Por lo cual, la pandemia para nosotros en ese sentido no no nos ha ayudado en nada, ¿eh? sí. al contrario, nos ha perjudicado, pues, somos un país de servicios, no y, y servicios sobre todo hostelería, turismo transporte, etcétera, que son los, los sectores más más perjudicados por la pandemia.
3: Sí, porque además tú eres una persona que estás acostumbrada a evaluar el, el, el negocio a nivel servicio, en tu caso en el B2B, y, y cómo, cómo o sea cómo afecta toda esta eh, digitalización y esta necesidad de mantener el contacto de otra manera. Ya no hay tanta reunión física, ya no hay tanta convención, ya no hay tanto congreso físico, ya no hay tanta, eh, tanto café, aunque sí que es verdad que en otros países, sobre todo los europeos, no son tan dados a la comida de empresa como todavía tenemos aquí. Pero sí. ¿cómo, cómo, ¿cómo mantiene su nivel comercial eh, una empresa, que en tu caso es Odexo, pero podría ser cualquier otra de Facilities? ¿Cómo ha, ¿Ha seguido pues mira, el ritmo normal o, o se ha visto perjudicado? o ¿Cómo, cómo funciona?
5: No, te cuento también, ¿no? hay muchos ángulos de enfocar esto. A ver, si, 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 sin, sin, sin ir demasiado rápido, es decir, en grandes bloques, es decir, las, las fábricas en el mundo en general siguen funcionando, uh -huh. te diría al 90-95%, incluso algunos sectores más que antes, ¿no? imagínate, eh, por sí. nuestras anécdotas. Con lo cual, nuestro servicio, todo lo que tiene que ver con los servicios a las fábricas, están siguiendo con cierta normalidad, eh, al 90-95%. Es decir, se siguen fabricando coches, se siguen fabricando lavadoras, ordenadores ahí un fuera-stock tremendo, es decir, móviles tremendo, hoy veía los datos, no sé si era... Sí, los microprocesadores eh, chinos, la lo, 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 sí. lo única que tienen ellos... Están con un 34% de crecimiento y no tienen... Están también en rotura de stock. No. Rotura de stock, porque además con, las, con los, digamos, los aranceles y las penalizaciones que le está poniendo Estados Unidos. Entonces... La gente que está centrada en fábricas no está sufriendo. Uh -huh. Digamos a nivel general. Incluso algunos están que no llegan, no dan abasto. ¿eh? No dan abasto. Temas de alimentación, por ejemplo, pues hay incluso más que antes, porque ahora se, se eh, la gente está se come igual que antes, pero se come más en casa. Por claro. tanto, supermercados, etcétera, comida orgánica, bueno, boom. Lo que está sufriendo mucho, pero yo creo, como te decía al principio, que esto pasará, son las oficinas en las grandes ciudades. Uh -huh. O sea, la mega urbe. Es la que está más afectada por el COVID. O sea, en Nueva York que no está, están los hoteles cerrados. En Madrid estamos los hoteles de empresas cerrados. En viajes de, de negocios se están haciendo poquísimos. Es ese, ese, con lo cual hay esa dicotomía. Sobre eso, afortunadamente, tenemos una gran presencia en el tema de fábricas. Sobre, por ejemplo, Brasil, que yo he estado allí cuatro años de director general. En Brasil, vamos como moto. Estamos creciendo un 17% en oh. ventas y un 15% en beneficio. Se hace todo muy bien. También es verdad, este sería el segundo argumento, que yo creo que esta digitalización y esta pandemia, como cualquier crisis, ¿eh? lo que hace es que acelera más aún la guerra. Es decir, habrá menos competidores.
3: Los, los, Limpio, los amigos ¿no? también
5: de tu café seguro que te habrán <risa> dicho, se están acelerando fusiones y adquisiciones. Otra gente que está saliendo beneficiada de esta crisis. Bancos de inversión, todo to, to el sector de Mané. Van sí. como a motos. Abogados. Como a motos. Los que hacen fusiones y los que hacen quiebras. Oh, entonces, es decir, que bueno, que hay muchas profesiones que sí que les está viendo bien, porque efectivamente una crisis, como dicen los chinos, pues es una oportunidad, ¿no? ¿Y tú entonces, una... Incluso en España, incluso en España, sí. Sodexo, en otros países, eh, eh, si tú eres el mejor de tu sector, aunque la tarta es más pequeña, se han cogido, porque hay por la crisis, pues ha bajado un 20, un 30, un 40% de la actividad, eh, claro, el que era pequeño eh, está muriendo claro. o está muerto. O está dispuesto a vender por la mitad de lo que a lo mejor hubiera vendido hace dos años, ¿no? Por tanto, el que es grande, está fuerte y tiene un buen equipo y es capaz, pues puede, digamos, eh, eh, en plan buitre, si quieres, eh, comprar o, o, o atacar ese mercado y ganar cuota de y, un pastel más pequeño.
3: Y una persona una persona que directamente nos, puede, nos lo puede decir. Porque muchas veces aquí, tú sabes que en España somos 40 millones de entrenadores, 40 millones de presidentes del gobierno, 40 millones de todo, ¿no? Eh, sí. Pero, pero aquí tú nos lo puedes contar. Aquí no hay trampa ni cartón. O sea, Juan Pablo lo vive. Un sí, directivo sí. que está acostumbrado a viajar, a, a tener que gestionar diferentes países y tiene una, una localización un poco diversa, ¿no? Eh, sí. Esta situación le ayuda a, a, a demostrarse a sí mismo y, y a los demás que se puede gestionar desde tu casa, desde tu salón diferentes eh, cuentas de resultados. ¿O aún así te va a tocar en breve desplazarte porque no hay otra? ¿Cómo, cómo ves esto?
5: No, yo te cuento, esta es una mi, mi opinión, ¿eh? pero digamos después sí, sí, de muchos años trabajando ¿eh? y, y trabajando. Es una opinión, si quieres, muy... muy. Perdona, que voy a cobrar. Eh, una opinión ya muy ponderada y que me va a costar mucho cambiar. Es decir, el famoso debate de si el mundo es global o es local, ¿no? Eh, o la frase esta de, divertida de Trump, ¿no? Que dice, esto ya no va de izquierdas o de derechas, esto va de globalistas y de patriotas, ¿no? <risa> o, bueno, si esto lo aplicas, lo sacas del contexto de la política y lo aplicas al contexto de la empresa, es muy interesante, muy interesante. Entonces, mi opinión, pero una opinión digamos que casi grabada en mármol, es que eh, las ideas son globales, la tecnología es global, es decir, los valores pueden ser más o menos globales, pero la acción eh, es local, es decir, en el 90% de los casos. Siempre hay algún tipo de negocio que es, que es global de verdad o alguna empresa tipo Procter Gamble, el gran consumo, que quiere tener una gestión global con los mismos estándares de calidad en todos los países, etcétera Sobre el papel, ¿eh? sobre el PowerPoint. Sí, o sea, sí, quiere, sí. Que, quiere que la fábrica de Indonesia pues funcione igual que la de Atlanta, igual que la de París. no Luego, claro, luego, luego cuando entras en el factor humano, punto y número punto, uno, y el factor legal, punto número dos, las, tal, los impuestos... ...número tres, etcétera... ...incluso la cultura... fíjate en nuestro negocio... ...que es comida, ¿no?... ...pues, eh, pues evidentemente no se come igual en París... ...que en Indonesia, en Jakarta... Sí, o ...en Jerusalén, ¿no?... ...entonces... ...yo creo que eso... ...hay gente que está muy perdida... ...con lo de la globalización... ...o, o que tiene muchos intereses... ¿eh? ...de nuevo, igual que la política... ...pasan las empresas... ...hay empresas que han decidido... ...que quieren ser globales... ...porque quieren controlar... ...desde su headquarters... ...de nuevo, esté en Nueva York... esté en Londres... ...o esté en Barcelona... ...quieren controlar el mundo... O las empresas, que yo creo son las más inteligentes, que dicen, no, yo puedo, todo lo que se puede globalizar, que básicamente es la tecnología, lo voy a hacer, procesos, pero el factor humano lo quiero mantener muy cerca de donde ocurren las cosas. Ajá. La empresa que es capaz de tener esa, 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 esa capacidad de actuar localmente y aportar a, al negocio local las ventajas, digamos, de, de una empresa global, pues hay, hay ciertas economías de escala en tecnología, en otros temas... Ese es el ganador, porque el mundo se está polarizando mucho, Rubén. Yo lo que lo que sí veo, y aquí tengo que soltar mi libro, si, si me lo permites. Para eso estás. Lo que sí veo en estos dos meses, digamos, de, de nueva ola del COVID, en España se hablan de muchas cosas, no hablamos lo suficiente de Asia. Es decir, afortunadamente sí si hablamos de Estados Unidos, yo creo que, que sí somos conscientes de que la primera potencia económica mundial es muy importante, que si no estás en Estados Unidos, pues es difícil ser un, un jugador global pero lo que no somos conscientes es de lo rápido que está yendo el crecimiento económico en general en Asia. Y esto, esto y la con lo que decías tú de la digitalización. Es decir, por muchas razones, y si quieres ahora me preguntas, ¿eh? Asia, eh, China sobre todo, pero no solo, ¿eh? Eh, India, por otras razones, están apostando o, o están yendo de cabeza a la digitalización. En el caso de India es porque es que han saltado directamente, no tienen infraestructuras, no etc., y han ido directamente a una, a una tecnología digital... China, porque sí tiene un plan estratégico desde hace ya treinta y tantos años, marcado muy claramente, lo cumple en la rajatabla con el régimen que tienen. Entonces, están años luz de Europa, no ya de España. Sí, sí, sí. O sea, Europa.
3: No.
5: En Europa, buenas no, y malas noticias. Las buenas es que son conscientes los europeos, y no, no te hablo de nuevo de, de España porque aquí estamos en otra, ¿no? Aquí estamos que en, la, en las pequeñeces. Pero en, en Europa sí que tanto Francia como Alemania son conscientes de que o espabilamos o al final vamos a ser colonias digitales. Sí. Es decir, todas las grandes empresas de tecnología son o americanas o chinas. Es que no, no hay. O sea, no hay hoy, tú y yo nos ha costado conectarnos hoy todo lo que hemos mencionado, es <risa> americano, y las alternativas son chinas. Es que sí. no, hay, no hay ni una europea, ni una. Sí, Entonces, sí. Eh, eso a medio plazo es muy preocupante.
3: Nosotros... Y, la,
5: y la segunda, que es la que también nos debe preocupar como españoles, sí. es que aquí hay muy poquita... O sea, el nivel educativo nuestro, quitando las élites... Eh, pues la gente está, está muy coja, porque sí. antes de que ser digital, es que hay que hablar inglés, por ejemplo. O sea, en, en el mundo, el idioma de todo el planeta es el inglés. O sea, es, aquí estamos con que si el catalán, el castellano, el valenciano, estamos en otras cosas,
3: ¿no? Yo, yo tenía un amigo, bueno, no es un amigo, es mi mejor amigo, es el padre, el padrino de mi hijo. Eh, no, no voy a decir su nombre, pobrecito mío, pero, pero le, le dio por enseñar eh, chino a las, a las niñas, ¿no? Sí. Y les puso una, una tutora, digamos, de chino durante varios años. Eh, esto es un caso real. Más, más directo que el padrino a mis hijos no hay. Y, y yo le decía, pero bueno, si es que al final cuando tus hijas sepan chino y vayan a hablar con el chino de China... Eh, el nivel va a ser seguramente tan bajo que van a acabar hablando en inglés, porque el sí. chino de China va, va, va a saber un inglés perfecto y tus hijas también. Entonces todo ese tiempo dedicado al chino se va a perder porque al final van a acabar hablando en inglés. Entonces sí, eh, sí, es así, sí. o sea, no, no pues me, parece una, me parece una cosa obvia. O pues sea, sin
5: no. duda. Además chino, chino, haciendo un pequeño paréntesis para la, la gente que yo conozco que habla mucho idiomas, de verdad, de verdad, para alguien aprender chino bien son cuatro años full time cuatro años full-time para hablar y escribir. Con lo cual, si no tienes ese tiempo, y, y hay que estar allí. Eh, no, no, no empieces porque al final tienes el tiempo.
3: Claro. Y nosotros, además, fíjate, eh, Let's Marketing, eh, la empresa nuestra, antes de darle yo el giro hacia el mundo de marketing digital, al principio se dedicaban al Big Data. Vinieron a España sí. en un momento en el que todavía no se conocía mucho el Big Data. Estamos hablando del año 2005-2006. Y tenían un partner... Fractal, no sé si te suena que era indio y, sí. y entonces ¿qué ocurría? Iban, iban con Let's Marketing a dar servicio de, de Big Data, ¿no? predicciones, analítica y hacían una reunión a las 11 de la mañana te pongo por ejemplo la FNAC que fue un caso real sí. eh, al salir de la reunión enviaban los datos a la India y a las 11 de la mañana del día siguiente tenían todo el informe todo, todo, todo el proyecto prácticamente ya eh, eh, en boceto claro aquí sí. alucinaban claro, allí estaban en otro nivel. Trabajaban para Citigroup, para Mastercard, hacían sí. an análisis bestiales que aquí, en Europa, hemos llegado quizá seis años, siete años tarde, y claro, allí siguen desarrollándose. Entonces, sí. claro, cuando ahora dicen, no, la digitalización, la digitalización es que podamos estar hablando por Skype. Hombre, no. Eh, es otra cosa, ¿no? Eh, otra cosa, hay gente sí. que lleva trabajando en esto eh, siglos, y estamos hablando de análisis predictivos, de análisis en tiempo real de consumos. Yo tengo... Sí. Teníamos un cliente, no puedo mencionarlo porque no tengo su autorización, pero es un cliente que se dedica al I+.D. Ellos tienen una especie de zinzang de, de ingenieros y están produciendo, produciendo, produciendo. Y me dice, de las 10 cosas que producimos, vendemos una. Las otras 9 se quedan ahí, duermen en el sueño de los justos. La que vendemos, la vendemos bien, eso sí, porque nos da para comer. Y una de ellas, una de las que tenían era una aplicación para restaurantes, para el canal Oreca. Que sí. te decía en tiempo real cómo afectaba en una mesa de un restaurante que ya estaba siendo analizado la diferencia de meter una mujer en la mesa o meter un hombre. Y es que, y lo vi, lo vi yo en el momento, y era un restaurante. Venga, te lo voy a decir, de la cadena lateral. Eh, sí. Metían la variable de una mujer en la mesa y aumentaba el consumo de vino. Tú fíjate. Entonces, fíjate. Ellos podían hacer una, 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 un control del stock en función de quién tenía las reservas de las mesas para los días siguientes y un análisis de año a año de quién, pues en Semana Santa, el Puente de Mayo, y entonces así saber si le iba a subir el consumo de vino, el consumo de patatas bravas, el consumo de pescado, y si le bajaba la cerveza. O sea, esto está ahí y lleva sí, años. Sí, no,
5: sí, es, es tremendo, es tremendo. No, ahora que hablas de la comida, un área que conocemos que conocemos bien en Sodexo, es Odexo, ¿eh? el 70% de nuestro, de nuestro negocio, ¿no? Es, es espectacular lo que están haciendo. Y de nuevo, ¿eh? en, este, en este tema están corriendo mucho. Bueno, aquí sí hay alguna empresa europea, americanas sí, y sobre todo china. No el tema de la comida a domicilio, ¿no? Ajá. Tanto para empresas como particulares El food delivery, ¿no? Ajá. Esto, bueno, aquí en España, como siempre, somos un país de gente muy inteligente y con mucha iniciativa y mucha creatividad, ¿no? Aquí se creó la linterna roja. Hace muchos años, yo creo que... Y oye, ¿pero qué pasa? Como siempre también los españoles que en cuanto a eh, el pelotazo y tal, oye, se pues <risa> la vendo a alguien eh, y, la, y la vendimos, ¿no? No sé si al final fue Uber Eats o a... y tal, o alguna de estas, ¿no? Eh, es tremendo eh, lo que lo que hay aquí. Tremendo, tremendo. Eh, eh, y cuando vas a ir en India, no estuve la última vez en Bombay, la de agregadores, que con tecnología lo que hacen es poner en contacto a todos los posibles restaurantes, tiendecitas, talleres de, de, la, de la ciudad, con la gente que necesita eh, un plato lo que sea, y luego allí, bueno, en India en concreto el tema de quién te lo lleva es, es fácil, porque allí hay millones y millones de gente, ¿no?, con el rickshaw, con la bici, claro. con lo que sea, que te hacen el delivery, ¿no? Es, es impresionante, pero efectivamente que tienes en tu, en, tu, en tu teléfono móvil, que hoy en día ya es la herramienta, digamos, sí. donde se concentran todas las aplicaciones, Tienes una inteligencia y una información brutal, brutal de lo que está pasando, sí, sí.
3: Y además, fíjate que eh, ha habido casos en España que, que son más inteligentes o bueno, tienen más capacidad de, de, de desarrollo de negocio. Que hoy, hoy he estado comiendo yo en un restaurante que pertenece a un grupo y, y uno de esos, un, uno de esos restaurantes del grupo. Tiene un, un filete muy conocido, ¿eh? Tiene un nombre muy conocido, ¿no? Sí. Eh, y es, es un escalope. Si mucha gente que nos esté oyendo ya sabrá por dónde voy, es un escalope muy conocido. Y entonces tiene un nombre, ¿no? Han abierto un local con el nombre de ese escalope.com. Y sí. resulta que han triplicado. Bueno, los, los datos que me han contado a mí, por eso no puedo decir el nombre, porque no sé si son reales o no, pero los datos que me contaban ayer es que han triplicado facturación. En comparativa del de restaurante con el que han abierto al lado.com. Es decir, solamente para ese producto de ese escalope. Han triplicado facturación. O sea, tú imagínate. Pues, o sea, es, pues una, es una cosa bestial. Es decir, estoy seguro. Vamos, estoy seguro, no. Pongo el brazo a que jamás se les hubiera ocurrido eso si no hubiera habido esta pandemia. Hubieran seguido, como es de lógica, con la rentabilidad de sus negocios y sus establecimientos físicos. Pero esto sí. les ha obligado a pensar. no Les ha obligado a pensar. y res... sí. Pero lo, lo curioso, para mí, no es que pienses. Eso ya es la leche, ¿no? Piensas y haces algo. Lo curioso es que había, había demanda, joder. Estaba ahí. O sea, se querían llevar a sus casas el producto que se estaban comiendo en ese sitio. Porque mucha gente sí. iba a ese sitio a comer eso. Y ahora ha descubierto claro. que lo puedes hacer en el salón de tu casa.
5: ¿no? Sí, ¿no? sí, sí, sí,
3: sí. Es, es alucinante, ¿no? O sea, un, sí. dentro de un drama como es esta pandemia, que es una barbaridad, pues te, te surgen esta serie de cosas. Oye, y, y una cosa, Juan Pablo. Eh, ¿Cómo se llega tan alto en una empresa? Porque. Porque a dedo no se llega, o sea, eso aquí hay A dedo
5: no, que yo sepamos algo que seas el hijo del dueño o una cosa, ¿no? <risa> no, bueno, tanto no, un bueno, en mi caso yo creo que ha sido, bueno, yo dos, dos cosas, yo creo, por un lado, yo sí dediqué mucho tiempo a formación, no, no porque lo tuviera planificado, sino porque la vida me vino así, o sea yo hice dos carreras, hice un doctorado, eh, luego hice el IESE... Las empresas multinacionales en general, por lo tanto las alemanas, pero no solo las americanas, valoran mucho que seas doctor, o sea, para ellos es como la bomba, uh -huh. más incluso que, que el máster, el YSLS. Entonces, hombre, pude, pude escoger, ¿no? Cuando empecé en el mundo laboral, aunque empecé un poquito más tarde, porque había dedicado, si quieres, más tiempo a la formación, además me había metido en temas políticos, que tú conoces, Rubén, ya te conté algunas batallas, sí, en la época de Pamplona en la universidad. Empecé afortunadamente los... lo
3: hiciste, afortunadamente, eres un, es un hombre de sí. un hombre de bien.
5: No, bueno, la verdad, la verdad es que eh, yo creo que si, que si te puedes permitir estudiar, eh, sí si, si sería un consejo que yo daría a todo sí. el mundo. Es decir, eso es algo que te queda para siempre, no ocupa espacio, o sea, todo lo que te has metido en tu cabeza, eh, eso, eso vale mucho. Y, pero, pero no un o sea, no plan económico solo, eh, que también, sino es que es, es un valor que tienes Tuyo. Y que nadie te puede quitar, además. O sea, esto, ¿sabes? Aunque estés en sí. la cárcel, entonces, o sea, sí. esto lo tienes contigo, no, no te lo puede quitar nadie, ¿no? Sí. Con lo cual, eso yo, yo sí lo recomendaría. Por cierto, es algo que se ve mucho en Asia también, ¿eh? Ah, ¿sí? O sea, la gente, la gente mata, casi literalmente, los padres, porque los hijos tengan una educación muy buena. A veces es hasta demasiado competitivo. O sea, en sea, Corea, no, caso, En las, Corea. Las, las Tiger Mom, ¿no? Las madres tigresas en Corea, en Japón, en China. Es brutal. En China también. En Singapur. Sí, brutal. O sea, todos, todos esos países que, curiosamente, si te fijas, son los que más crecen, donde menos contagiados hay de COVID, sí. donde menos muertos hay de COVID, donde va más tomar rápido, donde más idiomas habla la gente, etcétera, etcétera. por y, algo. Claro, ahí... Entonces, la formación es brutal, súper importante. Yo creo que es el, el, primer, el primer factor. Porque, además, si no lo haces cuando tienes 20 años, hombre, siempre puedes, ¿no? Pero luego la vida, la vida se va complicando, por muchas razones. Entonces es muy difícil, salvo que pares. Hombre, hay gente que a lo mejor a los 40 para y te vas dos años a hacer Wharton no te vas a... Fenomenal, ¿no? Eso es lo primero. Lo segundo, en mi caso... Eh, bueno, tampoco yo diría que es una carrera tan rápida, porque yo he cambiado. Yo he dedicado una, un tercio más o menos de mi vida al, al gran consumo y a temas de marketing. Luego estuve en telecomunicaciones, que sí me parece una experiencia apasionante. Y además, España en telecomunicaciones como proveedor de, tele, de tele, telecomunicaciones, sí somos líderes en Europa, en Telefónica lo hizo bien, eh, an, antes de la época Villalonga, ya con Villalonga o sea, salimos al mundo, entre comillas, ¿no? Brasil, América Latina, Inglaterra, o sea, de, ahí, ahí se aprende mucho, y luego Sodexo, fíjate, yo acabé en Sodexo de casualidad, hace 17 años, pero sí es una empresa como todo lo que, como todos los servicios, dependes de la gente, entonces si tú eres capaz de hacer un buen equipo, no hay límite, porque los servicios B2B, o sea, como hablamos al principio de la conversación, es decir, comida, pues todo el mundo come todos los días, o sea, los ricos a lo mejor cinco veces, los fuerte, pero todo el mundo, sí, sí. estamos hablando de casi 8 billones de personas, pues comen todos los días, 365 días al año, en todos los lugares del planeta, ¿no? Entonces, es un sector, el de los servicios, de mucho volumen, muy poquito margen, obviamente, pero muy interesante. Entonces, bueno, yo ahí sí, cuando ya entré en Sodexo decidí no moverme, yo era un hombre muy inquieto, y bueno, me tuve me salí de España, ese sería quizá el segundo consejo, o sea, buena formación, hacer algo que te guste, ¿eh? porque si no te gusta es difícil poner pasión, y si no pones pasión es difícil destacar. Es
3: difícil destacar, sí.
5: Rodearte de gente mejor que tú, esto, no sé, a mí me sale fácil es decir, yo creo que cuanto mejor gente pones a tu alrededor, mejor para ti. Esto
3: en España, en España está mal visto, ¿eh? Esto en España sí. está mal visto.
5: Está mal visto porque, por, por sí, podríamos entrar el por qué, sería otro debate, ¿eh? además yo creo que tiene que ver hasta con la religión y tal. Pero si sí, hay gente como que tiene miedo a que si meto gente muy buena me van a hacer sombra... Eso es. O o van a ser muy modernos, o van a hablar de cosas que rompen las ideas de mi, de las que me han educado a mí. Oye, porque este indio, este, este es maometano, o este es islámico, o este yo qué sé, ¿no? Aquí somos un... Es que este es del Barça, joder, parece que en Madrid ya no exactamente, está. Ese. Exactamente, exactamente. Bueno, o, es o es de. Somos muy de la, de la camarilla, ¿no? Sí, esto es un problema que tenemos. Es un problema. Esto es un problema, porque el talento es diverso, hmm. es diverso. Esto también esto es que... cuando viajas por ahí lo ves.
3: Y si tú hubieras nacido, a lo mejor, en, en, en otro país, pues, joder, a lo, a lo mejor serías budista. O sea, te quiero decir, o...
5: Claro, claro. O... Eh, no, efectivamente. No, yo esto creo que sí tenemos que aprender mucho de los americanos, ¿eh? Que, que, que son occidentales como nosotros, pero allí lo que valoran es el talento. Y hablamos, oye, Google, pues lo montaron gente, oye, que eran uno medio eh, chino y eh, otro ruso. Eh, mira, hablamos de Trump. Trump, su abuelo, era un alemán, inmigrante, ¿no? Es decir, que hay que estar... Hay que estar abierto a lo que viene de fuera. Esto esto es muy importante. Y cuando naces en España, oye, que no está mal, pues se vive muy bien, tenemos muchísimas cosas buenas. Hay que salir fuera. Porque a nivel intelectual, aquí no somos, digamos, líderes en casi nada. Hombre, salvo que te quieras dedicar a los temas, en, salvo Inditex, que yo creo que es una, como un milagro, ¿no? De, 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 de Amán Ortea. Y aún así hay gente en España que se lo quiere cargar. Se lo quiere cargar, ¿no? efectivamente salvo Inditex, que además tiene un mérito brutal porque viene de la nada, o sea no es el único tema en el que somos la mejor empresa del planeta. Sin ninguna duda. ¿Eh? Sí, sí. Entonces sí, pero es que en ningún otro sector tenemos la mejor empresa del planeta. Ya. en algunos sabes, Tenemos cosas buenas en turismo, tenemos en agrobusiness, tal, tenemos en bancas, no somos malos, etcétera Pero el mejor del planeta, no. Entonces, ese sería el segundo consejo. Salir fuera e ir a sitios... Donde, donde se aprenda mucho más de lo que aprendes aquí. Y además, y hay muchos sitios, ¿eh? O sea, yo he tenido la suerte, si quieres, de estar en América Latina, en Brasil. No es que sea un país tremendamente sofisticado a nivel, digamos, de, de conocimiento, pero es un país joven, con hambre de crecer, con 210 millones de habitantes, donde pasan muchas cosas y pasan muy rápido, ¿no? Y que mira, Brasil mira a Estados Unidos y mira a Asia. Entonces, desde ahí también te quitas un poquito, si quieres, la, la boina...
3: La caspa. ¿Sí?
5: La boina o la caspa de... Sí, es más, no es... bueno, sí, da igual la expresión. Da
3: igual, sí. Y, y,
5: y, y ahí, la experiencia de Brasil, y tuvimos suerte, nos fue muy bien, y de ahí sí me ascendieron al Comité Mundial y estuve llevando recursos humanos, ¿no? De medio millón de personas ya en París. Pero sí, hay que salir fuera. Y además, y y, y siempre, es una experiencia que siempre te va bien. Pagas un precio personal, sobre todo si te vas con familia. Claro. ¿no? Pues el tema de la mujer, los hijos, tal, pero... In... A nivel profesional es, es, es impagable. Es una experiencia muy, muy positiva.
3: Y como... Joder, yo digo, vamos a ver, eh, esto es como el chiste que evidentemente no voy a reproducir, ¿no? El chiste ese del tío que va y dice y usted con tantas carreras y con tantos máster con tantos idiomas, ¿en qué piensa? no Y el tío dice, bueno, pues pienso en... En fin. Yeah. Eh, pero, y yo digo ahora, y, y joder, Juan Pablo, y con todo esto, o sea... ¿Cómo gestionas este volumen de llamadas que tendrás, de contactos? O sea, ¿cómo desconectas? No, ya lo digo en serio, ya es, un, ya es una cuestión de gestión del tiempo, de, de mentalidad, de, de, de un orden, a lo mejor, un, un orden marcial. O sea, ¿cómo haces esto? Sí. Porque es que a mí me parece una locura gestionar una empresa en, en Madrid y soy una micro, micro mota de polvo en Madrid digo, y digo, este hombre cómo hace esto? Lo digo ya a nivel curioso, ¿no? Eh, no, pero
5: bueno, Rubén, no, de verdad, vuelvo, vuelvo a lo que decía antes. Eh, eh, la, las grandes empresas, digamos, buenas, y, y, y pues, de hecho ahora está en un momento también de transformación eh, difícil, eh, porque el, el fundador ya no está, no ha muerto, pero casi tiene 91 años, que es un momento también de crisis en las grandes organizaciones. Eh, cuando desaparece la figura que la hizo, pues dicen los de Bain, que han hecho un estudio, digamos, estadístico, que el, 88, no, el 92% de las empresas pierden esa fuerza y que tenían cuando desaparece el fundador. O sea, que solo el 8% mantienen... Qué el, 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 sí, sí, es, es duro, ¿no? Pero bueno, las grandes empresas, cuando tú llegas en un momento que ya tiene un cierto tamaño, eh, eh, tienes economías de escala. Pero bueno, o sea, es mucho más difícil lo que haces tú bueno. que lo que hace, digamos, el rubén de una empresa grande en el mundial. Porque, digamos, la parte del back-office ya te viene suelta, te viene resuelta, yeah. o sea, temas legales, jurídicos, impuestos, tal, tal... Prácticamente aprietas una tecla, que, que no es una tecla, es una persona, sí, es un equipo... Okay, sí. y, y te lo dan, con lo cual te liberan de todas esas actividades que te consumen mucho tiempo y que te generan poco valor o ninguno, yeah. ¿no? la burocracia. Esa es una gran ventaja, ¿eh? por, eso, por eso vuelvo a lo de la formación... Kill burocracy, ¿no? <risa> claro, es que cuando inviertes mucha formación... También, hombre, pierdes esos años a lo mejor de haber estado ganando dinero y de haber estado haciendo carrera, pero a la vez cuando empiezas a correr, eh, empiezas por la vuelta número 8, ¿no? Ya no, no, no empiezas por la número 1. Bueno, entonces, tiene sus ventajas e inconvenientes. ¿no? O sea que al
3: final al final lo que piensa el gran directivo es lo que pensamos cualquier español, que nos queremos cargar la burocracia, que nos mata. O sea, es así. Bueno, sea, claro.
5: o sea, es... yo creo que en España tenemos directivos, algunos, y no me importa citar, ¿no? De gente que ha llegado muy lejos y que empezó, digamos, y que se lo ha currado, por ejemplo, no sé, Galán. Eh, en Artel, ¿no? Y ahora en Iberdrola. Bueno, pues Artel es una gran historia de éxito. Sí. Iberdrola, es una gran, Iberdrola es una gran historia de éxito. Hombre, era un monopolio las, las eléctricas, pero cogió una eléctrica casposa, si sí. me permite la expresión, y, hombre, apostó claramente eh, por en el tema este de galanes energías renovables, apostó por salir de España, Estados Unidos, Inglaterra, sí. Brasil... Es decir, que, que no es fácil ir a Estados Unidos, no ¿sí? no ¿eh? Es por una empresa española ir a América Latina ya cuesta. Pero ir a Estados Unidos, a Inglaterra, cuesta muchísimo más. Sí. Porque ya es primera división. Ahí juegas con el Barça y con el Madrid. Cuando vas a América Latina, pues juegas con el Getafe, con el Fuenlabrada y tal. Sí. Pero, pero es, con Estados Unidos ya juegas con el Madrid y con el Barcelona, ¿no? Y, y, y lo han hecho muy bien. Entonces, no es, lo que te decía es tener muy claro, eh, estratégicamente, en tu negocio, en tu empresa, por dónde hay que ir. Y eso no sé si, hombre, a veces puede ser suerte también, ¿no? Pero yo creo que es inteligencia tu preparación escuchar a la gente que sabe más que ti, más que tú, tomar decisiones, porque ideas buenas... Tú me, me hablabas de ese ejemplo que has puesto, que hacían diez cosas los ingenieros, al final vendían una. Es verdad, es que ideas buenas hay muchas, pero las que de verdad salen son dos o tres. Claro. Entonces, tener esa capacidad de, de, de elegir las dos o tres, eh, digamos, más, más importantes, apostar por ellas, quitar, yo creo también, la, la obligación que tenemos los, los directivos, y eso a mí, por lo que sea, se me da bien esa parte, es... Quitar obstáculos a los demás. Es decir, cuando sí. tienes poder y tienes fuerza, tienes una gran capacidad en tu mano para quitar ruedas, eh, palos de la rueda. Para no y ser casi. un
3: stopper. Para no ser un stopper.
5: No ser un stopper y penalizar a los stoppers. O más que penalizarles, incluso quitarles. ¿no? Sí. Le das un aviso, tarjeta amarilla, tarjeta roja de la tercera. Oye, mira, a la calle. Eh, bájate del autobús porque eres un freno. ¿no? Al, eh, hacer eso. Y, 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 y el mundo está lleno de oportunidades. Y tú vas haciendo eso, sistemáticamente al final tomas más decisiones acertadas que equivocadas y en ese balance de aciertos y errores, pues eh, anualmente tienes un, un cierto número de más aciertos. Oye, y con el paso de los años, pues eh, vas hacia arriba Qué bien. con tu gente.
3: Pues mira, yo, se nos acaba el tiempo, Andrea nos va a matar y yo me quedo una frase. Eh, Think global, act local. O sea, me parece brutal. Totalmente. Eh, y, y, y me quedo con otra cosa que además... Y, y si me lo permites, te mandaré WhatsApp cuando me ocurra. M muchos oyentes, que algunos son amigos y otros no, otros no los conozco, pero pero ya me están mandando mensajes. Eh, es curioso porque agradecen mucho la, la coloquialidad con la que se cuentan las cosas. A veces, a veces eh, pensamos que hay una eh, grandísima maquinaria eh, detrás de algo y es simplemente lo que tú dices. Es capacidad de decisión, mantener la estrategia, eh, tener las ideas claras y apostar por ello y ser una persona íntegra, ¿no? Eh, sí. y yo Juan Pablo, si me lo permites, creo que lo eres, o sea, creo que eres un tipo eh, que ojalá tuviéramos más como tú, o sea, es un orgullo no. que España tenga gente así, viendo muy generoso, bien... por,
5: muy generoso por tu parte. No. Bueno, en eso en eso en eso estamos, bueno, yo personalmente ahora estoy en ese momento de la vida, ¿no? Que me acerco a los 60 ...y que llega un momento cuando ya tus hijos vuelan y tal... ...que tienes que decir, bueno, ¿ya qué quiero hacer? Hombre, hay gente que dice, no, voy a seguir en la empresa subiendo tal... ...o ganando dinero, y yo a lo mejor estoy en esa fase de ...a lo mejor hay que dedicar la última parte de la vida, ¿no? ...a intentar mejorar la sociedad... ...y en esto lo que yo sí he hecho es volver a España eh, hace ya dos años porque en mi caso, por lo menos, sí me gusta tener las raíces en algún lugar, ¿no? Si sigues siempre en la, en la onda de la multinacional, y hay gente que lo hace, ¿no? Y estás, oye, ahora, ahora en Hong Kong y mañana en Frankfurt o luego en Nueva York, también es muy respetable, sí. pero bueno, al final, no sé quién lo decía, ¿no? Es una frase un poquito dura, yo no estoy al 100% de acuerdo, pero tiene una parte de razón, creo que lo decía así la, la, la antigua, la anterior a, a Thatcher en Inglaterra, ¿no? Teresa May, creo que dijo, ¿no? dijo eh, ciudadano ciudadano del mundo ciudadano de ninguna parte ¿no sí
3: es verdad
5: citizen of the world citizen of nowhere bueno tiene una parte cuando estás en el mundo es muy bonito si no un avión el yelano es que no sé qué que estoy en Singapur sí pues cuando eres más joven mola pero llega un momento que al final eh, eh, oye los tuyos tu gente tu familia no eh, tus amigos eh, yo creo que eso tiene un gran valor ¿no no. Por lo menos en mi caso estoy... ¿Me pillas en ese mo momento de reflexión
3: vital? No, no, y además el patriota no es el que, el que defiende per se un territorio y tal, sino lo que conlleva ese territorio. O sea, te ha... estás agradecido, estás agradecido a lo que te ha criado, a lo que te ha sí. protegido, a lo que te ha educado. No tiene por qué ser tu colegio, sino el entorno. Ah, estás agradecido a, a... Es una manera de estar agradecido, te congratulas con tu entorno... Porque cómo vas a querer al mundo si no quieres lo que tienes debajo de los pies, ¿no? Entonces no, no tiene ningún sentido. Juan Pablo, yo me estaría ahora... Te dejo,
5: te dejo ya, no, te doy la gracias. Te dejo otra frase si quieres otra, además de lo de ti. La, la otra si quieres más con la boina de España. Yo creo que en España cuando vas por el mundo te das cuenta que es uno de los mejores, si no el mejor país del mundo para vivir en cuanto a calidad de vida, al clima, la comida, la gente, etcétera. Eh, yo que, lo que creo que, que sería interesante es si conseguimos que España, además de ser el mejor del mundo para vivir, sea el mejor del mundo el mejor lugar del mundo para trabajar si conseguimos, si conseguimos eso, ese binomio, bueno eh, creo que nos, que nos, nos habremos ganado eh, eh, las lentejas
3: lo que yo no sé si sí será una dicotomía pero desde luego fuera, fuera, o sea, fuera de broma, creo que España sí supiera, es decir si los gobernantes escucharan podría ser una potencia mundial en teletrabajo. Al final, el, el número sí, de horas, sí. las horas disponibles de sol, la gastronomía, la orografía, sí. todo el clima, todo esto favorece que tú estés en un sitio y puedas disponer de más tiempo libre, de buenas Bien, conexiones. De
5: acuerdo, no, no, yo creo que no es una dicotomía. O sea, no seremos nunca efectivamente la, la, la fábrica, no sé qué es Alemania o qué ahora está. No, pero en muchos temas, pero la salud... España tiene, por ejemplo, el sector salud. Tenemos unos profesionales médicos y enfermeras de nivel mundial, mundial. De sí. hecho, no, se rifan las enfermeras españolas en Londres o en Estados Unidos se las rifan, literalmente. Eh, si podríamos traer aquí a todos los ricos del mundo que vinieran a curarse, a hacer una cura de, de adelgazamiento, ¿lo del chat? La, que la no, Florida, no es tan difícil de la Florida
3: de Europa ¡Sup!
5: es un ejemplo, ¿eh? Sí, sí, sí. Y, y, hay, y hay otros muchos. Entonces, no es incompatible ser el mejor lugar del planeta para trabajar y para vivir, yo creo que si elegimos bien los sectores no es incompatible. Mira, la gente arteiso, vamos, no se puede comer mejor marisco en el planeta, claro. no se puede, seguro que no se puede comer mejor que allí, y a la vez no se puede trabajar mejor en moda en el mundo que en la sede central de, de Inditex en Arteiso. Claro. O sea que podemos tener mu mu muchos arteisos. Por cierto, yo estoy ahora pasando los días aquí cerca de Málaga y hoy leía que Málaga es otro de esos sitios donde ya han puesto el foco algunas multinacionales sí. del lugar donde se puede vivir muy bien y trabajar
3: muy bien. Sí, sí, hay inversiones, ten, tenemos contactos nosotros con empresas y hay muchísimo interés, sobre todo de China y, y de fondos, fondos que buscan, sí. ya sabes, la rentabilidad en alquiler, porque están sí. viendo que al final el, el, la persona que tiene disponible el, el moverse para trabajar en un sitio u otro está buscando eh, la zona costera y a ser posible pues eso buena calidad de servicios en eh, hospitales centros comerciales sí. eh, viviendas eh, restauración sí. y los malabares lo internacionales
5: nos falta nos falta en mi opinión el tema de la universidad eh, no, no a nivel super, no a nivel de máster porque en máster eh, tenemos el IES, tenemos el instituto el IE, de empresa que son también el, sí, punteros mundiales pero en formación básica sí nos falta un poquito, pero bueno, eso sería otro debate, que tampoco costaría mucho ¿eh? tener aquí muy buenas universidades, como oye, como tuvimos hace, ¿eh? como era Salamanca, en aquellos tiempos, o sea, no es, no es impensable volver a ser, tener aquí universidades de primer nivel, que hay, ahí sí estamos cojos, ¿eh? y eso, eso nos lastra.
3: Pero lo eso que, nos lo que la naturaleza no da, Salamanca no lo presta, Juan Pablo, entonces tu naturaleza sí, es muy buena, que muchísimas gracias, que de verdad a que ti, no, no tengo palabras de agradecimiento por todo lo que nos has explicado. Esta es lo tu casa.
5: Es un, un placer estar contigo.
3: Y nada, Andrea, pasamos, pasamos ya al final. Eh, nos hemos pasado el tiempo, pero me lo perdonas. Venga, Andrea, pues un saludo. Hablamos ahora.
0: Y hasta aquí el final del programa de Let's Marketing. Muchísimas gracias por escucharnos como siempre. Madre mía, tres programas ya. Voy a desconectar y a preparar el siguiente. Nos vemos.